0: Do cast Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É, episódio 37, Introdução ao to do É isso aí, isso. sejam muito bem-vindos aí, mais uma semana, acabando o ano aí, né? Entrando em novembro. Então, é, meu nome é Eduardo Benhame, trabalho com consultoria, mentoria de comunicação, marketing e produtividade. E você pode me encontrar aí pelas redes sociais, beleza? E hoje a gente a gente chegou aí ao quinto episódio, né, dos seis episódios que a gente vai falar sobre Tudust, um pouco mais de detalhes, entrevistamos pessoas que trabalham no Tudust, falamos é, várias coisas sobre o E hoje é, nós vamos começar falando do início de um processo que é um, um trabalho que a gente vai fazer mais elaborado, que é um curso sobre Tudust do, do início ao fim. Então Vai ser um curso aí lançado ainda esse ano e a gente vai falar hoje aqui sobre os primeiros passos, como começar, é, algumas dúvidas, como você se preparar para quando na realidade esse curso estiver saindo aí, você já está com o seu, seu, as suas informações já guardadas e prontas para ser, ser trabalhadas, né? ser imputadas aí no To Do It. Então é isso aí. Então antes a gente entrar no episódio, a gente tem dois agradecimentos que vieram lá do Facebook, é, do Tomé. Eu não vou ler todo, mas ele fala que a iniciativa é espetacular, estão criando conteúdo de extrema qualidade, muito impacto na vida de milhares de pessoas, o cara que acompanha há muito tempo, já maratonou várias vezes. Então, obrigado aí, Dutomé, pelo, pelo seu depoimento. E Wesley Robert, também, ótimo conteúdo. Então, deixou lá no, no Facebook. Então, aproveitando aí a onda de comentários e de curtidas, a gente pede, por gentileza, que você incentive os amigos a ouvirem, passe para o pessoal do escritório, do seu bairro, da sua família é, amigo de churrasco manda para todo mundo aí. hoje é fácil ouvir podcast tem o SoundCloud lá só para dar um clique se a pessoa não quiser ter trabalho tem o nosso, nosso site que tem todos os episódios então vamos trazer o pessoal para o grupo do Telegram também para a gente trocar mais informações beleza? E última coisa não esqueça do YouTube estamos colocando os episódios lá em áudio, tem alguns vídeos bacana também, então vamos ter muita coisa legal no futuro aí, beleza? E eu tô aqui com o Wander novamente, fala Wander!
1: Olá, Producaster, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do Producast, o nosso episódio, o nosso podcast semanal sobre produtividade, eu continuo sendo o Wander Nascimento aí, consultor de Inbound Marketing, e nesse episódio nós vamos falar um pouco aí da estrutura, né? De agora nós vamos abrir a caixa preta, digamos assim. Nós estamos preparando aí um treinamento sobre Todoist, um treinamento completo sobre Todoist, que vai ser lançado aí até o final do ano. E esses últimos episódios que nós falamos, nós demos exemplos, enfim, foi toda uma preparação para que nós estruturássemos e tivéssemos algumas dúvidas, sanássemos algumas dúvidas para poder colocar aí um excelente conteúdo no nosso treinamento. Então, no episódio de hoje, nós já vamos abrir a primeira etapa do treinamento. Não vou liberar as primeiras aulas, até porque elas ainda não estão prontas. Mas a estrutura do curso já está pronta. Então, eu e o Eduardo, nós decidimos liberar para vocês nesse episódio a primeira parte da, das aulas de Tudoist, que é o setup. E você, no final desse episódio, você vai estar com seu setupzinho lá preparado para quando a gente lançar o curso, que vai ser preço de caixa de bombom, você comprar e já aproveitar e começar o seu 2019 aí, organizado, com seus projetos todos alinhados dentro do Tudoist. E também nós vamos dar uma mentoria particular para os alunos. Enfim, vai ser um, um trabalho bacana. É, o conteúdo que vai ter no curso é muito mais aprofundado do que o que a gente dá aqui no podcast. E o conteúdo que a gente já dá no podcast já resolve a vida de muita gente. Então a gente quer, aí, com esse treinamento, conseguir atingir aí mais pessoas e também conseguir financiar o projeto, porque nós temos várias ideias, nós precisamos contratar um editor, nós precisamos colocar áudio no, no, nos programas, mas isso tudo custa dinheiro. Então, uma forma da gente financiar esse projeto é com a venda desses treinamentos, que nada mais é do que o nosso conhecimento aí mais organizado de forma que, em algumas horas, você consiga organizar a sua vida. Não é, Eduardo?
0: É isso aí. Então é, vamos continuar com o conteúdo aqui, sempre é, gratuito, evidentemente, mas tem coisas que a gente não consegue falar aqui, não tem como falar aqui, tem coisas que a gente precisa de mais detalhes e, e nada mais justo, né? Que a gente tenha um, alguns produtos aí pra gente trabalhar juntos aí, beleza? Então vamos lá. Então por que, que a gente escolheu o Tio do -se? Primeira coisa, né? Primeira coisa, assim, pô, tinha tanta coisa pra gravar porque fazer um curso sobre o to ToDoist, aula sobre o Eu acho que a primeira coisa é pelo tempo que eu e o Vander usamos. Eu acho que a gente, nós somos usuários muito antigos, muito antigos do sistema. Então, a gente já passou por muitos aprendizados, a gente já passou por muita coisa dentro do ToDoist. A gente já tem experiência para falar sobre isso, a gente já bateu cabeça, já tentou de um jeito, tentou de outro, mudou de ferramenta, voltou. Então, eu acho que isso é uma das coisas que, quando a gente pensou a primeira vez em fazer, é uma ferramenta que muita gente pede também, né? Que a gente vê pelos comentários, vê pelo Telegram, a gente vê por, por, por buscas de internet, em Google e tal, que uh, o To Do it é uma ferramenta realmente importante, uma ferramenta que resolve a vida de muita gente e resolve a nossa. Então é sobre isso que a gente vai, vai falar bastante, tá? O curso, ele é, logicamente, que ele é um curso teórico, né? Mas a gente vai falar também sobre, sobre algumas outras coisas, sobre diferença de versões, sobre o tempo que os caras estão tá no mercado, como que funciona a empresa, a parte de preço, de confiança, agilidade, tudo isso a gente vai falar, né? E mas assim, vamos falar especificamente hoje sobre uma etapa, né, de um de uma etapa mais inicial, vamos dizer assim. Então para você começar, você vai precisar fazer essa parte inicial independente se você já é um usuário antigo ou não. Você que sempre acaba aprendendo coisa nova, sempre acaba repensando coisas como você faz. Então vai ser muito importante e como é um curso é gradativo, né? Você vai chegar. Para você chegar até o final, você precisa realmente passar por essas fases, né? E como que começa, Wander? Qual que é a uma linha do tempo aí do curso? Vamos dar uns spoilers aí.
1: É, primeiro a gente vai entrar aí com o que é o to it, né? O, o que, que é um gerenciador de tarefas, para que, que serve um gerenciador de tarefas. Nesse contexto do treinamento a gente vai falar do Tudoist como gerenciador de tarefas e não como gerenciador de projetos em equipe, apesar de que ele pode ser utilizado para esse fim, mas como nós não utilizamos ele para gerenciamento de projetos em equipe, então nós vamos passar aí a nossa experiência. Né? E a partir dessa, desse entendimento, nós vamos, ter, nós vamos ter que estruturar a nossa vida primeiro. Né? O, o ouvinte, o, o futuro aluno do, do treinamento, ele vai ter que aprender a ter um mindset de produtividade, ele vai aprender a ter que coletar as informações, colocar todas em um local específico. A base desse treinamento, a gente vai utilizar parte da metodologia GTD, a gente não vai ensinar o GTD. Nós vamos pegar um pedaço do GTD e configurar o Todoist para que, que o sistema funcione. Porque hoje em dia, todos os sistemas eles são basicamente baseados aí no, no GTD. Né? Então, depois disso, depois de entendido esse, esse primeiro contexto, do que não fazer com o Todoist, né? a gente vai ter que explicar também o que, que você não pode fazer. Não é que não pode, o que, que não é aconselhável você fazer, porque você vai perder tempo. Gerenciar grandes equipes é uma das coisas que você vai perder muito tempo fazendo por dentro do Tudoist, porque as tarefas, quando elas são finalizadas, elas vão ficar numa lista de tarefas finalizadas. Você não vai ter ali um overview com, com as tarefas que a equipe completou naquele momento. Então, é, são situações de que a adequação ao uso vai elevar a sua produtividade. E eu passo que se você usar a ferramenta de uma forma errada, não adaptada ao seu uso, obviamente você vai perder muito tempo. E a gente não está aqui para perder tempo, né?
0: É isso aí. E outra coisa que eu acho que é, que é, que é legal, que a gente vai falar também, é, é o seguinte, é a importância de você ter um software é, multiplataforma, um software que tem uma interface aí muito, muito legal para você trabalhar, né? Então, a gente vai trazer uma, algumas melhores práticas, né? algumas coisas que a gente vem desenvolvendo também, e já desenvolveu, é, como o Vander falou, para você ganhar tempo né? e não ficar aí, às vezes, tentando bater cabeça. Então, algumas coisas que a gente fez que deu errado, que deu mais ou menos, que deu certo, como que a gente adaptou, como que a gente resolveu. Então, vai ter isso aí também.
1: A parte da interface né, do usuário, que a gente vai detalhar ela bastante, que ela, apesar de ser simples, ela tem muita informação né? Para quem não conhece ainda, o layout do Todoist ele é um layout em duas colunas e a coluna da direita ela já tem ali todas as suas tarefas organizadas em listas e alinhadas ali em códigos de cores e informações, como pessoas que são atribuídas a cada tarefa, de quais projetos a tarefa faz parte. Né? E a coluna da esquerda ela oferece algumas maneiras de acessar alguns grupos de tarefas. Né? como, por exemplo, as tarefas têm que ser concluídas dentro de um determinado período, as tarefas que fazem parte de um determinado projeto, ou que tem determinado rótulo, etiqueta, anexado, enfim. Ela também fica com os filtros. Né? Essa coluna da esquerda lá tem os filtros, que também permite, de uma forma simples, né? encontrar um grupo de tarefas. Por exemplo, tarefas que eu tenho que executar hoje para ganhar o dia, como eu estou dizendo aqui, que é o, o meu, a minha situação de uso todas as minhas tarefas marcadas de vermelho, elas são flagueadas para que eu execute no dia e eu zero o dia. Então, para me encontrar esse grupo de tarefas, na minha coluna da esquerda, vai estar ali detalhado, ali. se eu quiser favoritar também, eu vou favoritar. Então, tem vários é, macetes que tem na própria interface, só naquela primeira tela de entrada ali, que a gente vai detalhar isso no curso. Como, por exemplo, agora o Tudoish, ele permite que você favorite alguns projetos e também alguns filtros as pessoas não sabem que você pode favoritar filtro então você pode ter lá nos no seus favoritos naquela coluna esquerda os seus os seus filtros favoritos como executar hoje né e como ordenar isso né se você favoritou como ordenar ele vai seguir a ordem que tá na, a, a ordem inicial a ordem dos projetos então são esse tipo de informação que faz você ganhar tempo né? só com só com esse essa dica que eu dei agora, você vai olhar para a sua coluna da esquerda e você vai tentar organizar ela de forma que, quando você lê ela de cima para baixo, você encontre rap rapidamente o que, é que você precisa fazer no dia. Você encontre rapidamente ali as suas tarefas que são importantes para a conclusão dos seus projetos. Então, é, é, essa também é uma das abordagens do curso. Né? Você pegar ali a, a simplicidade da ferramenta e adaptar para sua própria realidade, né? Para nossa própria realidade.
0: É, eu fiz muito isso no passado. Eu rebuscava um negócio que que era simples e não poderia, não, não é para ser rebuscado, né? Nós lembro que eu inventava tanta coisa no To do, eu queria colocar tanta informação, tanta coisa que depois eu não conseguia fazer mais nada. Eu olhava para lado e eu falei, cara, para onde eu começo isso daqui? Então assim, ele é uma ferramenta que tem que tem que saber usar para ela se tornar simples, né? Na verdade. Porque às vezes a gente acha que mais é mais, mas não é. Na verdade, às vezes menos é mais, né? Então, tem alguma, alguns macetes também que a gente vai falar sobre, sobre alguns rotos que a gente coloca, sobre filtro, como etiquetar a melhor forma de, depois você achar é, o que você precisa, né? Para uma, uma próxima ação. Então, é, vão ter várias, várias coisas interessantes aí. Eu te falar uma coisa que eu, eu tinha... Eu, trabalhava, eu trabalho com monitor de 14 polegadas e eu estava sem monitor externo, né? Então fazia tempo que eu não, não trabalhava com, com dois monitores e cara é muito legal você joga o, o to Do Todoist, fazia tempo que eu não via isso numa tela grande aqui na sua frente, cara isso dá uma te dá uma sensação até melhor porque hoje no meu no meu notebook eu acabava não vendo todo o lado esquerdo do que eu tinha tinha que rolar eu via pouca coisa nas tarefas dos dias tal aqui você tem um, uma visão muito mais legal assim é, me ajudou na verdade bastante. Eu tenho dificuldade em, em eu acho que o aplicativo ele serve para para socorrer no dia a dia ali, para você ver alguma coisa na rua, mas eu não consigo usá-lo justamente por não ver esse, esse negócio de uma maneira geral, né? E você vê só as próximas tarefas ali, ou só a caixa de entrada, então você não consegue ter essa dimensão dos projetos e tal. Tem, mas é difícil, assim, não é simples, né? Não é tão tranquilo de se ver. Você não bate o olho e vê, né? Você precisa fazer algumas coisas ali para, então, para mim é, eu uso muito o aplicativo na rua, para às vezes estou fazendo alguma coisa para checar ou para imputar algum dado na caixa de entrada, alguma coisa assim mas eu adoro, como eu estou muito com computador é difícil eu não estar tá com um computador em algum lugar eu gosto do notebook, do computador para olhar o To eu acho que é, a evolução acontece aí, né a revisão semanal no fechamento do dia, a hora que você abre o dia para ver o que você tem que fazer, para mim o notebook é fundamental também para usar o To
1: eu acho que ele foi concebido, apesar da interface do tanto do iOS quanto do desktop serem bem parecidas, ele foi concebido para você executar as tarefas no, do telefone. Por exemplo, você está ali na correria, pô, marquei uma tarefa, pronto, executei, ou então coletou rápido... E a organização e a parte de gestão e administração você fazendo um desktop. Sempre é interessante fazer no um desktop. Wanda,
0: e a gente também, pelo bom senso, né, é impossível você ter um, um, um negócio que a gente quer ter, como, que o to do se proporciona, numa tela de 5 polegadas, 4 polegadas, 6 polegadas. Então, não dá também para ter tudo. Né? Então, lá não é feito para isso, evidentemente. Né? Você não consegue ter um overview de tudo, né? uma visão geral do, do que você precisa. Lógico que não. Você não perde nada... Mas você vai ter um trabalho um pouco maior, vai perder um pouco mais de tempo sim fazendo pelo aplicativo. Isso sem dúvida nenhuma, né?
1: Exatamente. Eu costumo, eu não costumo gerenciar o to do pelo celular. Eu só faço exatamente esse uso, né? Vou anotando ali, executa a tarefa, copio o link, colo no comentário, do ok, ou seja, eu vou ali. Dando baixo ali nas coisas que estão sendo feitas e imputando o, os dados. Mas na hora de fazer a revisão diária e a revisão semanal, tem que ser no computador, não tem como não ser numa tela maior. Né? E depois, desse, depois da gente aprender aí essa parte da interface do Tudoist, de, de explicar, obviamente que no treinamento isso vai ser muito mais aprofundado, né? tem vários gatilhos ali de teclado, atalhos de teclado, enfim. E a gente vai, vai entender. A essência de se criar projetos, né? o que, que é um projeto, como criar esse projeto, é, eu venho de um background de SEO, então eu, eu sou fissurado em fazer títulos perfeitos e pesquisáveis. Haja visto aí o, os títulos dos episódios, a gente sempre procura manter essa linha, né? um título que é, mostre exatamente o conteúdo daquele... daquele, daquele daquele áudio ou daquele vídeo, e que seja pesquisável, que as pessoas busquem por aquilo, né? para que a gente consiga fazer uma sinergia. Então, isso também eu utilizo para criar os meus projetos dentro do Todoist, porque você tem que ter uma certa ordem, né? tanto a nível de cores, quanto a nível de nome de projetos, quanto a nível de emojis, né? que agora você pode colocar emoji ali no nome do projeto os meus projetos todos têm um emoji, mas isso tudo tem um porquê, não é aleatório, por isso quando eu bato o olho ali, eu vejo que no gráfico de execução de tarefas no final do dia, eu bato o olho ali, eu vejo que se foi muita tarefa azul, eu sei que meus projetos estão andando, se foi muita tarefa vermelha, eu sei que eu estou apagando incêndio, que eu estou fazendo tarefas diárias, então, esse tipo de, de estrutura, para você criar os seus projetos, nós vamos ensinar também, né? o, o como a gente faz isso, como se interliga projetos, né? como que eu vou é, criar subprojetos dentro de um próprio projeto, enfim, tem, tem vários macetes que a gente vai explicar, que o Eduardo também ele tem a, a, os meios dele aí de criar os projetos, todo mundo tem uma peculiaridade, a dele com certeza é diferente da minha, Sim. né? Olha, como é que você faz, Eduardo, é, na, então, na questão dos seus projetos?
0: Nós vamos mostrar essas, essas, é, essas opções, né? cada um tem uma, uma, uma opção aqui de fazer diferente e como a gente sempre fala, não existe certo e errado, existe o que funciona para você. Então, o, o ideal aqui é a gente adaptar a ferramenta que a gente considera uma excelente ferramenta, que a gente pode ficar com a mente tranquila que não vai acontecer nada, não vai perder nada, não vai escapar nada, vai estar tá tudo lá, mas adaptar a nossa realidade. Então assim, eu uso muito template, então eu vou fazer um projeto novo, eu já tenho um template de projeto que eu sei o que eu preciso fazer, então ele já baixa lá, você só preenche. Então quando eu vou fazer alguma coisa que é recorrente, eu já tenho já um template, então um de reuniões e tal, tudo tem os templates já prontos, né? E, então isso facilita, agiliza e tem uma coisa muito mais importante que isso, quando a gente cria hábito, a gente já falou muito sobre isso aqui, quando você cria hábito a coisa fica mais simples, mais rápida e mais eficiente, então você já tem o hábito, eu sei que quando eu vou abrir um, projet um projeto eu já tenho que ir lá, importar o template, já tenho que fazer o porquê do projeto, quando acaba, o que, que eu espero, onde fica os arquivos, tudo certinho, já está tudo ali. Então, para mim, isso daí, a gente está falando de tempo, né? Lembrem-se lembra que esse episódio, esse programa, né? esse podcast é sobre organização, sobre gestão de tempo, sobre fazer mais com menos. Então, isso parece que não, mas é, quantos projetos. Olha, vou ver quanto que eu tenho nesse exato momento aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 11 Eu tenho 11 projetos abertos caminhando. Imagine se todos eles que eu abrisse, eu fosse lá e falasse, e agora, o que, que eu preciso escrever aqui? como que é mesmo, então assim, eu já ganhei nesse, só nesses 11 projetos, coloca aí sei lá, um minuto e meio, dois minutos cada um o que eu já ganhei só de, de uma tarefa muito, muito simples né e a gente reclama que a gente não tem 15 minutos tomar um café, fazer um network, eu já achei aqui só entendo o um template para isso, né então é mais ou menos por aí Wanda, outra coisa que a gente vai falar que é importante queria que você comentasse um pouco, é a importância desse setup né é, fazer esse, esse primeiro setup inicial essa configuração. Por que que é importante você começar já com esse setup tudo certinho, tendo esse inventário já de tudo que você tem que fazer, os projetos que estão em andamento, tirar tudo da cabeça, né, deixar tudo, sei lá, num backlog lá, para você começar a fazer esse setup certinho. Por que, que é importante isso começar correto?
1: É, imagina que o Todoist, ele é uma ferramenta que vai ajudar na gestão das suas tarefas. Então, imagina o Todoist como um funcionário você vai delegar para o Todoist as suas tarefas. Então, se a sua cabeça está um caos, o seu Todoist vai ser um caos. E ele vai te retornar um caos. Então, você tem que organizar primeiro a sua mente, entender o que, é que você quer, aonde você quer chegar, o que, é que você vai priorizar. Então, isso tudo eu vou explicar detalhadamente como você vai priorizar e como você vai montar esse, esse projeto, para que a coisa ande. É, eu, eu senti vergonha agora, porque eu tenho 52 projetos dentro do Todoist, dos quais 22 estão ativos.
0: É, mas eu coloquei um monte em backlog aqui, ó tem 41 Sim. projetos em backlog paradão lá. <risos> não quero sofrer, minha gastrite passou, não, não dá para fazer,
1: entendeu? É o poder de falar não, né? Exatamente, e às vezes alguns desses projetos meus que estão parados, eles jamais vão ser retomados, porque eles já se transformaram em outros projetos. Sim. Né? porque a, a beleza do, de você coletar tudo que vem à sua mente é exatamente isso. Você tem à sua disposição ali o seu banco de ideias, e você usa a que você quiser, você emenda na que você quiser, você faz o Frankenstein que você quiser, que as ideias são suas. Né? O interessante é que elas estão organizadas em um sistema confiável. Tem projeto que eu estou começando a tocar agora, em 2018, que eu tive a ideia lá em 2014. Eu tive a ideia de um projeto no evento que eu estava da AWS lá em São Paulo, registrei o domínio lá no evento e, e morreu, nunca mais fiz. Comecei a fazer agora semana passada. Mas por quê? Esse projeto estava arquivado, tudo isso, algum dia talvez. Eu não deixei morrer. Né? E, e quando você resgata isso, é muito legal, porque você vai tendo as memórias da época e você vai juntando com o seu conhecimento que você tem hoje, é o chamado, né, a fase de amadurecimento de projeto. Eu acho que todo projeto deveria ser assim, você tem a ideia, escreve ali as ideias iniciais e coloca na geladeira para amadurecer. Aí nesse tempo de amadurecimento, você vai imputando ali algumas objeções que você teria para vender esse projeto, né? quais são os contras, quais são os prós, e você decide depois se você vai levar à frente ou se você vai arquivar, porque a vida é um grande projeto, né, cara? e sem replay. Então você tem que saber escolher quais projetos você vai levar adiante e, principalmente, quais projetos você não vai levar adiante. Porque você vai ter muito mais projeto não executado do que projeto executado. É, claro. E, é, e se ou... isso for um problema...
0: Não, então, eu, eu, fui num, eu fui num evento esse final de semana, num, num treinamento aí, num curso, do, diante de sábado e domingo, uma imersão o dia todo e tal. E lá dentro, evidente, quando você sai num, num, num evento presencial, né cara que sua cabeça pira... Você sai de lá, você acha que vai sair voando conquistar o mundo, né? Todo evento pelo presencial, menos,
1: pelo menos é, o mundo. Todo, todo
0: evento presencial bem feito tem que trazer isso para você. Se não te trouxe nada é porque o evento é ruim. Então, todo evento presencial você tem que sair de lá com um gás mil por cento maior do que quando você entrou. Se não saiu é porque não valeu o investimento. Pode ter sido até 10 reais, foi caro. Então, eu saí e comecei a anotar algumas coisas no hotel, depois vim no, no ônibus também foi anotando, anotando. A hora que eu cheguei em casa eu falei, cara, não vou nem jogar isso aqui, eu vou dar um print nisso aqui e jogar no Tio eu não quero nem perder tempo nem digitando isso, porque tinha tanta loucura lá. Na revisão semanal eu vou ver o que não é loucura, o que é viável e o que não é. O que for viável eu jogo num, num, num backlogzinho lá, deixo lá, como algum dia talvez, e vou pegar o que não é e guardo num arquivão lá, depois eu olho um dia, fica lá morto. Então, assim, faz parte, né, do, por isso que é bom ter um sistema. Eu já tirei uma foto disso na viagem mesmo e tá no To isso lá, em algum dia para eu olhar. Na verdade, tá na caixa de entrada porque eu coloquei agora. Mas vai entrar nisso agora domingo que eu vou fazer a minha revisão semanal, vou olhar com calma, vou olhar os projetos que eu tenho, vou olhar o meu dia, minha hora o que eu tenho que fazer e vou ver se isso encaixa em algum, em algum momento. Se não, o porquê que é legal que eu acho de to do tudo isso. aqui eu estou vendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito projetos que eu estou trabalhando e mais dois pouco menores. Eu sei quantas me ocupa. Só que tem alguns aqui que eu estou olhando, eu estou olhando e falo, cara, isso aqui não sai do negócio, está parado, o negócio está dependendo de não sei o quê, mudou alguma coisa e tal... Será é que vale a pena continuar com isso daqui? Às vezes é um projeto que você deu início, fez, sei lá, registrou um domínio de um negócio que estava lá, mas não fez mais nada, está parado. Então, às vezes, não vale a pena deixar ele aqui. Está só ocupando o espaço. Então, às vezes, tira ele, guarda e coloca um novo, que você está vindo com um gás novo. Tá? Então, é muito legal um sistema. E o sistema nos propicia isso. né? Manter controle de tudo que você precisa fazer na sua vida. Se você se não tiver ali vai estar na cabeça e aí cabeça não é, não é gaveta, né? Não vai, você não vai lembrar de tudo. Isso vai ocupar no seu cérebro uma parte importante que é para você pensar, resolver problema, ter ideias, entendeu? Então não faça isso. Então o 2Doist é espetacular para isso, para você ter o controle e organizar e principalmente para mim é ver o progresso. Para mim, to do it, é legal que você vê o andamento do progresso aqui. Aí o meu aqui, por exemplo, eu olho em projetos que já foram terminados já aqui, que estão arquivados. Eu gosto de ver de vez em quando isso aqui também. Eu vou lá embaixo e olho projetos arquivados. Você olha, pô, tanta coisa que você fez. Você vai olhando aqui. Então, isso, isso é muito legal também. Então, é isso. É isso que eu... Porque a gente vai falar sobre o to do it. Outra coisa também, né? Eu falei um pouco sobre captura. Então, a gente vai falar também bastante sobre isso, isso. né, Wader? Então, a captura... É aquele segundo, aquele momento que se você não fizer, ele não volta. Dificilmente você vai lembrar de fazer isso ou de capturar aquilo.
1: Aí perdeu, hein, Wander? É, perdeu. A captura é o, digamos assim, a, a porta de entrada do seu sistema. Então, se ela for muito estreita, não vai entrar nada. Se ela for muito larga, o seu sistema vai virar uma bagunça, porque vai ter de tudo lá dentro. Então você tem que ser seletivo também na captura. E como ser seletivo na captura? Novamente, você tem que saber o que você não quer. Por exemplo, você está navegando lá no Twitch à toa, né? passando lá o, do, o ócio criativo, vi um link que você... Ah, vou guardar esse link. Primeira pergunta que você tem que fazer. Por que, que eu vou guardar esse link? Ah, porque é legal, posso precisar em algum projeto futuro. Normalmente a gente faz isso, né? Ah, eu vou, posso precisar num projeto futuro. Mas em qual projeto eu posso precisar que eu tenho hoje? Ah, não sei. Se essa minha, for a minha resposta, eu não guardo esse link. Então, por isso que eu, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque os meus projetos que eu tenho que dar foco, eles estão todos cadastrados. Cada um está lá dentro do tudo isso. Então, se eu não tiver para onde jogar aquele link, se aquele link não fizer parte de nenhum projeto, ele não existe para mim. Eu tenho que deixar ele para lá assim como uma foto, assim como, como qualquer material. Né? Então, eu tenho que manter o meu sistema saudável, higienizado, e para que eu possa fazer isso, eu só consigo fazer começando pela captura, porque é muito mais fácil eu gerenciar a captura do que depois eu fazer uma revisão diária de 150, 200 itens. Né? Então, é, a, a gente vai avaliando as coisas e, e fazendo pela forma mais fácil, mais simples, aqui que ocupa menos tempo porque no final do tempo no final é o que a gente tá propondo é ganho de tempo não sei ainda percentualmente mas nós vamos estudar aí um, um percentual de ganho de tempo implementando esse sistema porque há né a gente pelos relatos e pelos testemunhos que a gente vê aí no, tanto na nossa página quanto no, no iTunes quanto no YouTube o conteúdo faz sim a galera ganhar tempo e tempo é dinheiro logo nós estamos dando fazendo vocês ganhar dinheiro né? indiretamente a gente está ajudando vocês a ganhar dinheiro, isso é muito legal, porque qualquer um pode implementar isso em qualquer fase, que, em qualquer momento que seja da vida né? pode pegar aí uma pessoa que está começando do zero, sei lá abriu uma confecção, está fazendo a marmita para entregar ela pode organizar o sistema dela todinho lá no Tudo Isso, sistema de entrega o cardápio e tal, e fazer a coisa acontecer de uma forma muito mais eficaz e sem muito estresse né? o estresse que eu passei, o estresse que o Eduardo passou, a gente vai transmitir isso para que vocês não passem, né? Para que vocês tenham um sistema fluído mais rapidamente.
0: O Wander, eu estava pegando algumas coisas minhas aqui, né? Eu contei a minha história aqui já sobre como que eu comecei a gostar de, de produtividade, mas eu era bastante bastante bagunçado, né? Eu comecei a, a, subir, a subir dentro de uma organização que eu trabalhava e com cargo de liderança eu comecei a ter pessoas, ter processos, ter muita coisa para fazer. Só que eu não tinha nada, 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 nada. Eu fazia o famoso Outlook, que era o meu, era o meu, meu repositório de tudo, né? Então eu guardava tudo lá e aí se acordava de manhã tinha 340 coisas para fazer, só que você não não ia fazer aquilo, na verdade. Você só tinha anotado lá para não perder nada, né? Para ficar em algum lugar escrito. Só que você não sabia quanto tempo demorava, se dependia de alguém, se não dependia de ninguém, quando você ia fazer, o que era prioridade, nada. Você viu uma tela com 200 coisas lá e falou, tá, ah, hoje eu consigo fazer isso, isso isso. E vai jogando para frente o resto e vai indo. Quer dizer, eu lembro disso há 15, 14 anos atrás. tal, Eu estava assim e estava muito bagunçado. E aí que eu tive que parar para começar a pensar nisso. né? Porque eu passei por uma avaliação na empresa e falaram que eu tava precisando disso porque eu trabalhava direitinho, tinha minhas metas, fazia o que eu precisava fazer e tal, só que eu não conseguia fazer a gestão de, de time, gestão de trabalho, de priorização e tal, perdia prazo, aí fazia rápido porque não lembrava fazer, tinha que fazer correndo. Então, a partir daí eu fui começando a ter um mínimo e eu lembro que eu fazia toda semana, é, é um, um princípio de GTD, mas sem saber o que era. Eu anotava tudo no domingo, assim, à noite, que eu tinha que fazer de prioridade, pegava a agenda da semana, via o que tinha, e ia encaixando lá as, as próximas ações e tal. Não era um GTD, mas já era o princípio, né? Era a base, sem saber o que era, já estava ali me preparando para isso, né? Então eu lembro que isso ajudou demais, assim, demais mesmo. Eu, eu tinha surpresa de segunda-feira de manhã, eu assustava quando eu chegava num dia a trabalhar. Nunca sabia o que ia ter, né? O que ia encontrar. Não sabia um dia que eu estava com baixa energia, energia, o que eu fazia. Então era, era muito ruim, tá? E hoje, realmente, com, com o 2 hoje, é, me ajuda demais, não só comigo, como com os clientes, né?
1: O meu caso também foi, foi meio na marra, né? Porque na época na época que eu trabalhei na indústria, não existia computador. Fala sério, né? Olha, entreguei, como que eu entreguei a, a idade? Ô,
0: Vander, muita Mas... gente está ouvindo acha que computador existe desde sempre, né? <risos>
1: Não, cara. Quando eu trabalhei na indústria, não tinha computador. Para falar que não tinha, no, no ano que eu saí, que foi em 1997, estava chegando os primeiros Dell lá. É. E... É, eu comecei a
0: trabalhar em 98, tinha... não é todo mundo que tinha.
1: É, e no meu escritório tinha um. Né? É, então... E como, como que, eu, que era o e-mail da época? Eu tinha um, um bloco chamado Recado Resposta. Era um bloco timbrado da empresa... Aí tinha o cabeçalho de um lado como se fosse o remetente para quem você estava mandando e ali a mensagem. E aquilo a gente fazia no carbono e passava a bola para o chefe. Ó, oh, chefe, preciso disso, disso, disso para tanto. E passava aquilo. E como que eu gerenciava aquilo? Não gerenciava, né? Eu fui me interessar por produtividade quando eu já tinha a minha empresa que eu gerenciava 14 vendedores. Aí ou eu era produtivo e organizado ou eu quebrava. Não tinha meio termo. Eu tinha que gerenciar aquilo tudo. Aí eu comecei né, com as ferramentas, enfim, que na época não tinha nenhuma. Isso foi há 10 anos atrás e eu uso o isso há uns 5 anos, pelo menos. Né? E comecei com, com Things lá em 2010, depois tive o OmniFocus e agora estou no Todoist aí já há alguns 5 anos. Então esse, é, esse aprender na, na correria que eu e o Eduardo tivemos é que nós vamos passar a bola para que vocês não precisem Aprender desse jeito, né? Vocês vão aprender de uma forma mais suave, mais fácil. Não vão precisar se ver em apuros aí para conseguir evoluir.
0: Mas é isso aí, né, Vander, 32 minutos também. Vamos tentar manter aí o, o padrão. Mas assim, a gente quis falar um pouquinho aqui, trazer para vocês um pouquinho dessa estrutura. Até para vocês aí, é, acho que dá tempo ainda, se quiserem entrar em contato, conversar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, ver se a gente consegue até colocar isso, né, no no curso já ele já tem já uma metodologia já tem já os capítulos já está tudo desenhado mas dependendo da dúvida dependendo do que vocês puderem a gente consegue encaixar aqui e falar isso tá e ficar muito muito claro para quem para quem comprar o curso que evidentemente que nós vamos ter algumas modalidades além só do curso o curso vai te dar um grupo fechado em alguma rede social para a gente trocar ideias para a gente responder fazer um um pós-venda, vai ter uma coisa além. Quem quer além disso? Nós vamos fazer coisas específicas depois para essas pessoas, uma coisa mais direcionada. Então, a ideia é muito interessante. A ideia depende é, de todo mundo aí também é, vir junto com a gente, que vai valer muito a pena. Como a gente falou, é um lançamento de um primeiro produto que é para vocês degustarem mesmo, para a gente sentir né, o, o negócio aí, para depois virem muitas coisas aí. Né? E. Quem sabe no futuro aí virar uma mega corporação, do um podcast, né, Panda?
1: Vamos fazer um Brasil mais produtivo. É, então. Então é
0: isso. A ideia nossa é realmente expandir isso, começar a ter parcerias ao longo do Brasil. Já estamos com duas parcerias de anunciantes aqui no podcast, já fechando é, o esquema já de, de como vai ser essa parceria, essas parcerias. A gente não quer fazer por fazer, assim, colocar um jabá aqui perdido, né? O cara tem que trazer alguma coisa para o ouvinte que vale a pena, que, que mexa com a vida dele, que seja útil para ele ou para a empresa dele. Então a gente está procurando também é, customizar tudo isso, tá? Não é algo o cara vem aqui e fala: ah, compre o produto X R$3,90, clique no link abaixo. Não é só isso. É, a gente está querendo trazer um, algo mais, beleza? Então é isso. Bom, boa semana para todo mundo aí. Bom comecinho de novembro e um grande abraço aí.
1: Um forte abraço aí, até a próxima semana, não esquecendo do nosso grupo no Telegram e do lado do canal do YouTube. Vamos lá e dar like lá, que a gente precisa de 100, likes like para trocar o nome do canal. A gente não tem 100 like, Eduardo. Vamos lá, tá chegando Tem 200,
0: Só no Telegram tem 250. Se todo mundo for lá hoje, agora, pode dar um pause aí, ou melhor, espera, faltam 30 segundos. Aí Isso. você vai acabar já, e você vai lá e só dá um, um seguir lá. Beleza? Não dói nada, e ajuda o, os dois amigos aqui, beleza?
1: Forte abraço aí, tchau, tchau.